0: gusla de oro al son de la suave rima, cuenta a la hermosa Selima alguna historia de amor, y el eco blando y sonoro con su dulce resonancia hoy recoja de esta estancia el viento murmurador. Tocó el cantor las clavijas del sonoro instrumento, y recogió el vago viento las palabras del rabí. En él las miradas fijas que ya su voz se levanta. Oídos atentos que canta la historia del negro Alí. Dos estrofas iniciales, queridos amigos, de un famoso poema de Rubén Darío. Alí. Rabí de la Gusla de Oro, al son de la suave rima. Y evoca en mí ciertamente muchos recuerdos. Mi madre sentada en aquel sillón, recitando de memoria por entero la poesía de Rubén Darío. Y desde esa edad me fui familiarizando con los poemas. Y todos en algún momento de la vida quisiéramos escribir algún poema por diferentes razones porque como veremos la poesía tiene una razón de existir el ser humano todos sus sentimientos todas sus emociones todas sus pasiones vertidas en esta forma de expresarse y el día de hoy en jueves cultural ese es nuestro tema la poesía cuál es la historia de esta forma literaria ¿Por qué los grandes entre los grandes, ya sean novelistas, especialistas en prosa, de las muchas maneras, los dramaturgos, ¿Por qué los grandes entre los grandes siempre han sido de entrada y sobre todo poetas? Y el día de hoy para hablarnos de este tema, pues nos acompaña un buen amigo de este programa, un poeta, Víctor Sosa. Una persona que ha abarcado como poeta y ensayista la gran teoría del arte, literatura, pintura, traductor de la lengua portuguesa. Desde hace varios años, en 1983, vive en la Ciudad de México, ya nacionalizado mexicano, siendo su origen el Uruguay. Tiene diversas publicaciones, Suniata, que es poesía, Gerundio también Poesía, La Flecha y el boomerang, diversos ensayos. Ha colaborado regularmente con la revista Vuelta en la década de los 90, Se ejerció la crítica de arte y de literatura en la jornada semanal Milenio y Reforma, entre otros periódicos. Ha recibido el Premio Nacional Luis Cardosa y Aragón para Crítica de Arte y el Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar, así como mención de honor del Ministerio de Cultura del Uruguay y de la Intendencia de Montevideo por su libro Los Animales Furiosos. Le damos la bienvenida a Víctor Sosa, este buen amigo que hoy nos acompaña. Gracias Víctor por estar de nuevo en nuestro programa, hoy dedicándolo a la poesía. Y me he tomado la libertad de iniciar el programa con, con esta poesía de Rubén Darío, que junto con Margarita está linda la mar y el viento lleva sutil de azar,
1: Recuerdo desde mi madre. ¿Qué es la poesía, Víctor? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Rosa por, el, por el, esta invitación y también al auditorio un saludo muy especial en este día que vamos a consagrarlo a la, a la poesía. ¿Qué es la poesía? Esa es la gran pregunta. Yo creo que no solamente cualquier persona este, que no conozca de literatura o de poesía se hace, sino que también los poetas se la han preguntado permanentemente. Y yo, yo creo que lo, lo más este, importante y lo más eh, significativo es que no hay una respuesta unívoca, no hay una respuesta única de qué es la poesía, ¿verdad? La poesía es, como tú lo decías al, al inicio del programa, es el ser mismo. El ser humano es de por sí y eh, a partir de justamente de su humanidad, de su condición de ser humano, poeta. Eso me parece muy importante, ¿no? Que la poesía parte de una condición humana, de una condición que es esencialmente común a todos nosotros, ¿verdad? No hay ninguna eh, ningún elemento que, que defina al poeta como alguien diferente o... ...tocado por los dioses como se creía antes en la Grecia antigua, ¿verdad? A toda aquella idea de la Edo, aquella idea de que el poeta era el, el, el vínculo entre los dioses y los humanos. Esta idea que es muy bella y que por cierto también no, no deja de tener cierto grado de, 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 de metáfora acerca de la función del poeta, ¿verdad? La idea del poeta como el prometeo, el que le roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres... Esa es una gran, gran metáfora que viene de las tradiciones mitológicas antiguas, ¿verdad? Y de alguna manera sí, la función del poeta es eso. Creamos o no creamos en los dioses, ¿verdad? Creamos o no creamos en las mitologías. La idea, eh, la la mmm, de alguna manera el poeta se, se establece como ese hombre que de, está escuchando con sus antenas, con su percepción y con su sensibilidad, aquello que el mundo le dice, digamos... Si ya no hablamos de los dioses griegos o los dioses tutelares de la antigüedad, eh, podemos hablar, sí, de que el poeta está conectado con todo esto que la naturaleza y el mundo y el universo nos, nos, este, nos traducen, ¿verdad?,
2: Noche oscura, con ansia en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura. A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía. Estamos
0: escuchando, queridos amigos, la inolvidable e inigualable voz de María Rosa de Lera. ...quien fue en varias ocasiones invitada de este programa. Una gran amiga, una gran intelectual dedicada a la historia, a las letras y también una gran poetisa. Estamos escuchando la noche oscura del alma. Nada más y nada menos que de el grande, entre los grandes poetas de la lengua hispana que es San Juan de la Cruz, reconocido por todos como el padre realmente de la poesía en nuestro idioma, más allá de las devociones como patrono de los poetas, considerado por todos los que escriben en nuestro idioma como el mejor poeta de la lengua castellana. Víctor, la poesía, como decíamos, tiene su origen, lo sintetizo, si me lo permites, en el alma, el alma del ser humano. ¿Desde cuándo podemos rastrear la poesía? ¿Cuándo, desde cuándo tenemos vestigios de que existía poesía?
1: Bueno, pues yo creo que, que este se pierde en el, la bruma de los tiempos. La poesía, digamos, este, seguramente digo, viene, proviene de la época, incluso, digamos, este prehistórica, ¿verdad? Es decir, porque la poesía no necesariamente eh, nace con, el, con, con la escritura, por supuesto que no. Hoy en día asociamos la, la poesía con la escritura porque vivimos en una era, bueno, desde la era de Gutenberg, ahora ya estamos en la era de la, de la imagen virtual, pero hemos pasado por todo lo que, eh, lo que es la, la, el desarrollo de la imprenta y la escritura, ¿verdad? Pero la, 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 la poesía en sí existía antes de la escritura. ¿Qué, qué era entonces? Era canto, era palabra dicha, era palabra oral, ¿verdad? Yo lo asocio, y esto es una hipótesis, ¿verdad? A los pri las primeras manifestaciones del hombre primitivo, cuando el hombre está en las cavernas, cuando el hombre está... Eh, enfrentado a ese mundo con temor y con perplejidad, ¿verdad? Ante las fieras, ante una naturaleza que es indomable, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el hombre entonces tiene que crear artilugios y tiene que crear este, mecanismos para exorcizar esa, ese mundo hostil, ¿verdad? Entonces ahí nace la poesía en el sentido de poiesis, como dicen los griegos, es decir, en el sentido de creación. ¿Cómo nace la creación? Pues nace justamente a partir de una necesidad de explicar y también exorcizar el mundo, ¿verdad? Entonces ahí nace la danza, ahí nace el canto, ahí nace la pintura, ahí nace el, el ritual, ¿verdad? Todo ritual tiene una base poética hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces el hombre empieza a danzar y empieza a cantar empieza a danzar y a cantar a, 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 alrededor del fuego, esa cosa maravillosa que es el fuego, que es también inexplicable para el hombre, ¿verdad? E, e, ese es el origen ancestral, eh, lejano, ¿verdad? El hombre necesita hacer poesía porque necesita enfrentarse a una realidad que lo supera. ¿A, a qué se enfrenta el misterio de, del mundo? Entonces la poesía por eso siempre seguirá siendo necesaria, porque más allá de la tecnología y más allá del conocimiento que tengamos, ¿verdad? El misterio está ahí. A mí me gustaría preguntarte cuando hablamos de esa literatura tan
0: antigua Pues en el mundo occidental con frecuencia nos vamos a referir al gran poema La Iliada y la Odisea
1: Claro, sin duda
0: Que se le atribuye a Homero Pero que también se atribuye a una tradición oral que fue pasando de boca en boca Hasta que de alguna forma Homero logró que se pusiera por escrito Correcto Sin embargo cuando nos enfrentamos a estos dos tomos tan enormes, Iliada y Odisea, muchos no lo asociamos ya con la poesía. Pensaríamos, bueno, pues es una historia, eh, podía ser una fascinante novela, mucho se discute. Eh, Schliemann, en el siglo XIX, el, el gran, pues no arqueólogo profesional, pero que resultó uno de los mejores arqueólogos del mundo, Dijo que eso no era un cuento, que era real Que había existido la guerra de Troya Y de alguna forma existía Odicios uh -huh. Pero independientemente de esto La mayoría de nosotros nos confrontamos con, con, con esta fuerza De lo que podría ser Y que ha inspirado a muchas de las novelas En el mundo Sin duda. ¿Es poema o no es poema? ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre un
1: poema Una narrativa Una prosa una novela. No, sí, sin duda es poema. Es poema. Lo que nos llega ahorita en la actualidad de, 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 de Homero, ¿verdad? Este, la, bueno, sobre todo las dos grandes obras que son la Ilíada y la Odisea, eh, nos llegan en formas, digamos, de prosa. Lo leemos como si fuera una, una, una novela. Pero no olvidemos que fue escrito en verso. Entonces, ahí está el, el, el origen, ¿verdad?, poemático de, 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 la, de la obra de Homero, ¿no? De la Ilíada, de la Odisea, fueron escritos en versos. Este, no importa tanto esto, ¿no?, la transcripción que nos llega en la actualidad, ¿verdad? Hay una, incluso una transcripción que, que es casi literal, respetando la versificación de, de Bonifaz Nuño, para aquellos que realmente les interese un acercamiento a la, a la, a la, a la Ilíada y a la Odisea, les recomiendo mucho la... La transcripción que hace el Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? En este caso. Pero, sobre todo, tenemos este mundo que es eh, justamente el origen de la poesía que se alimenta de varias fuentes. Por un lado colinda con la historia y por otro lado colinda con el mito. Es decir, es mito y es historia. Historia es aquello que los hombres han contado a partir de los hechos reales que han sucedido, la guerra de Troya, en fin, ¿no? Y mito es aquello que los hombres inventan para explicarse el mundo, ¿verdad? Los dioses, las grandes hazañas de las, de las, de las figuras mitológicas, ¿verdad? Estas dos cosas se unen, se unifican y se, se empalman de alguna manera en, en la obra de, de, de Homero, de tal manera que no sabemos qué es historia y qué es leyenda. Posiblemente los antiguos lo leían como un libro incluso de historia. Hoy en día lo leemos como un libro de poesía, de mitología, de verdadera bueno, pues, este, literatura ¿no? en el sentido más amplio. Entonces yo creo que ahí está ese punto en que se disuelven las, las califilas, las, eh, las, la manera digamos, de, de entender poesía o historia. Otro, otro punto importante la filosofía. Si nos vamos a los filósofos presocráticos, eh, nos eh, vamos a, a Heráclito fundamentalmente, ¿no? que escribía por aforismos. Estamos ante un gran poeta, ese poeta, que nos, ese poeta filósofo que nos decía, el camino que sube es el mismo camino que baja. Bueno, eso es para reflexionar, pensar y también gozar porque Heráclito hablaba desde un lenguaje poético. Todavía no existía la filosofía como sistematización ¿verdad? del pensamiento abstracto. Y entonces eh, la poesía y la filosofía eh, colindaban, ¿verdad? estaban eh, en un mismo territorio. Entonces yo creo que ahí está el origen. ¿verdad? Luego se van a separar estas disciplinas. La filosofía ya con Aristóteles va a tomar un camino específicamente de, de pensamiento abstracto y la poesía va a tomar otro camino. Pero el origen, si vemos el origen entonces del, 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 del mito, de la historia y de la filosofía y de la poesía es el mismo. Es, es, es un mismo crisol donde todas las ideas y los sentimientos y las emociones estaban dando en una, podríamos llamar, en una especie de, de mezcla esencial. ¿no? De, Cuando hablamos de poesía, eh, Víctor, para los que no
0: sabemos como tú, que sí sabes mucho de esto, muchas gracias. pensamos, bueno, pues el poema tiene que rimar. ¿no? Mariposa, mariposa, que vas uh -huh. de flor en flor O sea, tiene que haber una rima Pero de repente nos encontramos con poemas que no riman para nada Claro ¿Y cuál es la diferencia? ¿Existe una ley para determinar esto es un poema y esto no lo es?
1: Pues no, ya no existe esa ley <ríe> Yo diría que esa ley existía hasta mediados del siglo XIX en que efectivamente, como tú lo acabas de remarcar, el poema para ser poema tenía que rimar. Es decir, el poeta para ser poeta tenía que escribir a partir de formas cerradas. Es decir, ¿qué son las formas cerradas? El soneto, la silva, en fin, diferentes, la oda. Formas que ya estaban establecidas por la tradición y que evidentemente se manejaban a partir de eh, rimas. ¿Verdad? La rima era uno de los valores fundamentales. Eh, oh, y eso funcionó muy bien, por supuesto, durante muchos siglos, ¿no? pero ahí habría que hacer la salvedad. Cuando entra la modernidad, y la modernidad entra justamente con el romanticismo, es decir, cuando comienza el romanticismo a mediados, a, bueno, a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los románticos rompen con estas eh, normas clásicas e empiezan a introducir justamente una escritura que nace Podríamos hablar un poco más visceral, de, la, de las vísceras del poeta, del inconsciente. Son, los románticos, son, antes que Freud, son los primeros en descubrir el inconsciente y alimentarse justamente de estas capas ocultas del inconsciente, del mundo de los sueños, del mundo oscuro.
0: Y nos vamos a nuestro ejercicio
1: de relajación que hoy será particularmente especial.
0: Y hoy, de manera muy especial, me voy a permitir, como es nuestra costumbre, introducir el ejercicio de relajación. Nuestro tema de reflexión será un extraordinario poema de otra de las grandes de la literatura española, Santa Teresa de Jesús, que se titula Vivo sin vivir en mí. Y escucharemos la estupenda voz de María Rosa de Lera. Así que prepárate, ponte cómodo, si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos y toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhala serenidad para tu mente. Y cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo. Tu frente tus párpados, tus mejillas. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con esta agradable sensación, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de paz y belleza. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona.
2: Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. que esta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ah, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros. Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Oh, ¡Qué vida tan amarga! No se goza el Señor. Y si es dulce el amor... No lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero. Que muero. Porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte. No seas esquiva. Vivo muriendo primero, que muero, porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues Él solo es el que quiero, que muero. Porque no muero, estando ausente de ti. ¿Qué vida puedo tener sino muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, por ser mi mal tan entero. Que muero, porque no muero.
3: ¿Qué mejor manera de empezar el año que liberándonos de ese lastre que a veces cargamos por nuestras culpas y resentimientos? En estos próximos días 24, 26 y 27 de enero, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes el taller El Poder del Perdón. Un taller con herramientas prácticas para liberarnos de nuestras culpabilidades y hacer una sana limpieza de casa para dejar ir de todos nuestros rencores. El teléfono para informes 55-3732-9104, 24, 26 y 27 de este mes de enero. Los estaré esperando una gran oportunidad de conocer un tema indispensable para nuestra calidad de vida. Con gusto te repito el teléfono 55 37 32 9104. Recordemos que el perdón no cambia el pasado, pero definitivamente nos libera para el futuro.
0: Yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los grillos En las últimas esquinas Toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto Como ramos de jacintos el almidón de su enagua me sonaba en el oído... ...como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos... ...sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido... ...y un horizonte de perros ladra muy lejos del río... ...pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos... Bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella, ella sus cuatro corpiños... ¿Y qué sigue del poema, queridos amigos? Porque estamos escuchando La casada infiel de Federico García Lorca. Y por supuesto que el poema sigue. Tendremos que leerlo para saber qué sucede con La casada infiel. Nos daremos cuenta que la poesía resulta fascinante. Detrás de ella hay grandes historias de amor, de terror, pero de todo lo que nos involucra a los seres humanos. Y queremos preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, Víctor Sosa, ¿quiénes, ¿quiénes podrían ser, Víctor, los grandes entre los grandes? ¿Qué poetas que debemos conocer si medianamente queremos tener un vislumbre de cultura para ir disfrutando
1: del mensaje que nos dan? Bueno, es que sería interminable la lista de poetas eh, que realmente valen la pena y que han marcado de alguna manera, no solamente nuestra lengua, sino por supuesto que en todas las lenguas, en toda cultura, todo pueblo tiene sus poetas, ¿verdad? Yo creo que ese es el orgullo de, 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 toda, de todo pueblo, ¿verdad? Sus poetas, porque de alguna manera son su identidad, son su pasado y también son su futuro, ¿verdad? Entonces yo diría que, bueno, para hablar de nuestra propia lengua castellana, tenemos a San Juan. De, yo ahí sí coincido plenamente contigo en cuanto a, a que es el gran poeta de la lengua castellana, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un poeta místico, es un poeta, un poeta de un enorme eh, vuelo, digamos, espiritual, extraordinario, ¿verdad? Un poeta también con un dominio del lenguaje, con una. Eh, capacidad para decir con pocas palabras lo esencial del alma humana y la relación con Dios, la relación con su amada o su amado, ¿no? Porque tenemos también esta ambigüedad en San Juan que habla a Dios y habla a su amada, ¿verdad? Es un poquito como el cantar de los cantares, ese gran poema que ha sido incluso tan discutido por la propia iglesia de si es un, po un poema de amor carnal o si es un poema de amor místico, ¿verdad?, yo diría que son las dos cosas, ¿verdad? Cantarle a la, a la amada, cantarle al esposo, es cantarle también a, a Dios. Es cantar también al amor en términos eh, universales, ¿verdad? En San Juan de la Cruz tenemos también ese, esa, ese gran canto al amor en términos con mayúscula, diría yo, ¿no? Y tenemos también a Quevedo, Francisco de Quevedo, ese gran poeta también del, de la tradición hispana, con, otra, con otro acento, con otra... Eh, con, 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 con otras eh, inquietudes Diferentes a las de San Juan de la Cruz Yo creo que en Quevedo tenemos la ironía El humor, la es decir el mundo mundano des Desplegándose de una manera Festiva Fue el quien dijo,
0: era un hombre a una nariz pegada
1: Exactamente, exactamente. O sea, ¿de qué, Tenía... qué tamaño sería la nariz? Era un hombre, una nariz pegada. Eso es extraordinario, porque entonces tenemos a, eh, eh, cómo se introduce en la poesía el elemento coloquial y el elemento también este, desfachatado, digamos, ¿no? Jugar un poco con la vulgaridad de una manera extraordinaria. Es decir, Quevedo introduce la vulgaridad, incluso utiliza la, las malas palabras, ¿no? En, en la poesía castellana. Y por supuesto, después también la enorme importancia que lo que, lo que da, ha dado América, nuestra lengua. Porque ahí tenemos, tú acabas de, de justamente hemos comenzado el programa con, con una figura maravillosa que es Rubén Darío. Rubén Darío es el padre de la poesía latinoamericana en general y yo diría que también es padre de muchas de las generaciones de la poesía española. ¿Verdad? Que le reconocen esa paternidad, ¿verdad? Del propio, el propio este, Lorca, Alberti, toda la generación del... Del, del este 98. del 27, ¿verdad? Que también leyeron a, a Rubén Darío. Este, pero bueno, después de Rubén Darío tenemos a Neruda, tenemos a Octavio Paz, tenemos a Ernesto Cardenal, tenemos a Jaime Sabines, tenemos a César Vallejo, tenemos a, a Oliverio Girondo. En fin, yo creo que nuestra lengua es muy rica en poesía, ¿verdad? Es una gran también un gran tesoro que tenemos que compartir con el mundo, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, también están los grandes poetas de lengua inglesa. Empezando William Shakespeare, naturalmente, que es un gran poeta, ¿verdad? O sea, su dramaturgia es extraordinaria. ¿Por qué? Porque toca esos temas universales. ¿Qué, qué toca Shakespeare en Hamlet, en Macbeth, en todas sus en, eh, obras teatrales? Pues toca justamente las pasiones humanas, esas que no mueren, esas que están ahí vivas, el amor, los celos, la envidia, el poder. Todo eso está presente.
2: ¿Qué doloroso es amar y no poderlo decir? Si es doloroso saber que va marchando la vida como una persona querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir. Más doloroso es amar y no poderlo decir.
0: una vez más queridos amigos la entrañable e inolvidable voz de María Rosa de Lera con este poema Qué doloroso es amar que se le atribuye a Leonor de Aquitania esa gran reina de Inglaterra y de lo que fue un gran territorio en Francia personaje histórico de quien hemos hablado en alguna ocasión nos queda esa pregunta, ¿por qué es importante leer y estudiar poesía?
1: Correcto, sí, yo creo que lo importante no solamente es el placer que, 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 nos, que nos da la lectura de la poesía, ¿verdad? Sino también porque la poesía es una forma de conocimiento de, del mundo y también de nuestra propia época. Por eso cuando hablábamos acerca de la poesía rimada y la poesía no rimada... Esto tiene que ver también con la transformación del mundo, con la modernidad que comienza a imponerse a partir de, del siglo XIX, la revolución industrial, todo esto que ha pasado en el mundo y hace que también los poetas busquen formas de expresión poética más acorde con la época en que viven. Y obviamente una persona del siglo XXI no, no va a escribir a la manera del siglo XVI. Cada época tiene su lenguaje, cada época tiene su manera de manifestarse poéticamente. Siempre relacionar la poesía con qué? Con el hombre, con el ser humano y con todas las manifestaciones. No es algo que se escriba en una torre de marfil, ¿no? es algo que se escribe en la calle, en el metro, en, en el tráfico, en la, la vida cotidiana. El poeta es un ser de su tiempo y entonces la relación que establece con su época es una relación eminentemente vital. Si tú quieres introducir a un niño a la poesía, ¿qué recomendarías que pudiera leer? Pues yo creo que, eh, yo soy de la idea de que no hay poesía infantil, que la poesía es para todo el mundo, desde los dos años a los 99. Eh, yo, y ahorita que justamente le, leíamos y compartíamos con el público la, el, la, la, la maravilla rítmica y sonora de García Lorca, yo diría que García Lorca es una excelente manera de comenzar a leer poesía. Yo lo leía a los ocho años y... No tuve, ni, al contrario, me enamoré de García Lorca por su ritmo, por su musicalidad, por su, por su, pro, su, por su verso cristalino, ¿verdad? Entonces es, es una, una posible, un posible comienzo, digamos, para alguien que se inicia en la poesía, ¿no? García Lorca.
0: Y bueno, como yo mencioné hace unos momentos, yo me inicié con Rubén Darío. Yo creo que no llegaba yo a los cinco o seis años cuando mi madre me decía, cuentos quieres, niña bella, tengo muchos que contar de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella y un gallardo trovador. Cuentos de dicha inmortal. ¿Y para qué le sigo? Me voy a emocionar. <risa> Rubén Darío, que contaba cuentos a una, a una bella niña a la orilla del mar. Tenemos, pues, que la poesía desde el niño para el adulto está ahí, presente. Te queremos agradecer, Víctor, que nos hayas visitado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir... Las gracias a nuestro invitado, el profesor y poeta Víctor Sosa y el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.